0: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Entonces, cuéntame qué, eh, qué cortocircuitos se están haciendo con toda esta información de sueño. Qué conversaciones han tenido con su pareja, con su familia. Eh, cuéntame, me encantaría que, que compartieran con, conmigo eh, sus experiencias. Entonces, aquí seguimos... Eh, también con la información del Mother, Behavi Mother Baby Behavioral Sleep Laboratory de eh, la Universidad de Notre Dame, donde el doctor James McKenna es el director y él ha estudiado, él ha dedicado su vida a estudiar sobre el, el tema del colegio. Y él también, eh, yo, yo lo vi en una conferencia, y él dice que el, el modelo que usan ahora mismo, para hablar sobre el sueño, está basado en un modelo que ya no se usa. O sea, es el, la madre, bueno, que todo está basado en el modelo donde el bebé está alimentado con fórmula y durmiendo solitario. Pero él está observando qué pasa cuando la madre lacta. Cómo eso cambia la dinámica del sueño y de qué manera hacerlo lo más seguro. Entonces, debemos ver, es importante Darse cuenta que las condiciones físicas y sociales bajo las cuales ocurre el sueño compartido entre bebés y padres en todas sus diversas formas pueden determinar y determinarán los riesgos o beneficios de este comportamiento. Lo que pasa en la cama es lo que importa. Los bebés alimentados conviveron siempre, deben de dormir, de, perdón, deben dormir junto a la madre en una superficie separada en lugar de la cama. El colecho en la cama es seguro solamente para bebés lactados. Okay. Número uno, si comparte la cama, lo ideal es que ambos padres estén de acuerdo y se sientan cómodos con la decisión. Cada persona que comparte la cama debe de estar de acuerdo que es igualmente responsable del bebé y reconocer antes de dormir que es consciente de que el bebé está presente en el espacio de la cama. No coloque a un bebé en la cama con un adulto dormido que no sepa que el bebé está en la cama con ellos. Okay. O sea, mamá, no traigas al bebé a la cama sin que papá lo sepa, porque tiene que estar informado. Eh, dice James McKenna que... Su sensación es que ambos padres deberían de considerarse a sí mismo como los principales cuidadores, no solamente la madre. Los bebés de un año o menor no deben dormir con otros hermanos mayores okay. o con mascotas. que decía eso porque hay gente que duerme con su mascota en la cama. Eh, siempre con una persona que pueda asumir la responsabilidad de que el bebé esté en la cama. Las personas que toman sedantes, medicamentos o drogas o que estén intoxicadas con alcohol u otras sustancias o que sean excesivamente incapaces de despertarse fácilmente del sueño no deben de dormir en la misma superficie que el bebé. El cabello, y esto es algo importante y esto yo lo aprendí recientemente en, en este año, el cabello, las madres que tienen el cabello largo, excesivamente largo, debe de dormir con una trenza porque eh, dice aquí que el cabello excesivamente largo de la madre debe atarse para evitar de que el bebé se enrede alrededor del cuello, que el cabello se enrede alrededor del cuello de bebé. Eso ha sucedido. O sea que si tú tienes el cabello muy largo, duerme con trenza. Las personas extremadamente obesas o personas que pueden tener dificultades para sentir exactamente o qué tan cerca está su bebé en relación a su propio cuerpo, pueden desear que el bebé duerma al lado, pero en una superficie diferente, como un sidecar, o sea, un moisés de que, que se pega directamente a la cama. Finalmente, puede ser importante considerar o reflexionar sobre si pensaría que qué pensaría si se afixió su bebé. Es el escenario más improbable que su bebé se, duer, se muera de síndrome de muerte súbita mientras que esté en su cama, pero igual, si tú decides traer tu bebé a, a la cama, eh, ¿cómo te sentirías si ocurre? Igual puede ocurrir en la cuna, igual, pero tú vas a pensar que fue porque tú lo trajiste a tu cama. O sea, esas son cosas que... Eh, es un tema horrible, horrible hablar del síndrome de muerte súbita de un bebé, pero ocurre. Hay veces que simplemente ocurre y no hay explicación. No es porque está en la cama. O sea, si el bebé se asfixió, se, asfixió, se murió por un asfixia, no porque durmió. Okay? Entonces, el síndrome de muerte súbita es una muerte de un bebé inexplicable. Okay? No explicable. Así como los bebés pueden morir de síndrome de muerte súbita de lactante, en un entorno de sueño solitario, sin riesgos, o sea, por ejemplo, en la cuna, sin riesgos, sigue siendo posible de que un bebé muera en un, en, en un entorno de dormir, compartir en cama, sin riesgos. ¿Ok? Eh, lo voy a repetir eso para que lo escuchen bien. Así como los bebés pueden morir del síndrome de muerte súbita de lactante en un entorno de sueño solitario, sin riesgo, Sigue siendo posible que un bebé muera en un entorno de dormir, compartir cama, sin riesgos. Puede pasar. Okay. Solo asegúrese, en la medida de lo posible, de no asumir que si el bebé muere, usted o su pareja pensarían que compartir la cama contribuyó a la muerte. O que uno de, sus, de los suyos realmente se asfixió por accidente. Eh, si bien es un tema desagradable e incómodo, ¿vale la pena pensar en él antes de tomar la decisión de dormir juntos o compartir la cama con su bebé? Realmente, como nosotros, los especialistas, o sea, yo, un pediatra, los especialistas, no conocemos las circunstancias específicas de ustedes, de su cama, de su habitación, de su, de su relación, de su, de su casa, nosotros no podemos eh, recomendar ninguna forma particular, o sea, hacer colecho con el bebé en la cama, hacer colecho con el bebé al lado de la cama, que el bebé duerma en la cuna dentro de la habitación o que duerma en su propia habitación. Eso es algo que ustedes van a tener que decidir como familia y como padres qué funciona para ustedes. Lo que sí dice el doctor McKenna, que sí recomiendo es considerar, todas las opciones posibles y estar lo más informado posible comparando lo que se aprende con lo que tú crees que puede funcionar para ti y tu familia. Aparte de la conveniencia, especialmente si estás amamantando, y yo puedo dar fe y testimonio, que es mucho más fácil lactar cuando tu bebé está ahí mismo. Eh, ¿Tiene alguna ventaja para la salud mantener al bebé cerca en forma de dormir juntos en una superficie separada. Ok, entonces la Academia de Pediatría Americana, la AAP, eh, sacó el año pasado o el antepasado, eh, cambió su recomendación de que el bebé debe de dormir en la habitación con los padres. Ellos no han llegado nunca a decir la cama y eso es un, un tema que, que el, el doctor eh, McKenna eh, está eh, abogando porque... Hay momentos donde podría ser seguro, pero igual la posición de la Academia de Pediatría es que el bebé duerma en la habitación con los padres mínimo hasta el año. Porque el, el síndrome de muerte súbita puede ocurrir durante el primer año. Ahora, cuando es más alto, es entre los dos y los cuatro meses. Los varones suelen tener, eh, ocurre más en varones estadísticamente. Entonces, si tú te vas de viaje, si vas a viajar con tu bebé y tú no duermes con tu bebé, tu bebé duerme en su moisés o duerme... Entonces, aunque te vayas de viaje o vayas a visitar a la suegra o los abuelos, o, debes de tratar de mantener la misma dinámica de sueño cuando estás de viaje. Porque sí aumenta la, el riesgo de muerte súbita si, por ejemplo, tú duermes, haces el colecho con tu bebé en... En tu casa, o sea, que tu bebé duerme en la cama contigo y te va de viaje y tu bebé duerme solo. Ahí suele, entre los dos y los cuatro meses, ahí aumenta el riesgo de muerte súbita. Como también si tu bebé está acostumbrado a dormir solo y de repente no tienes Moisés, no tienes cuna donde vas a ir a visitar y te lo lleva a la cama, aumenta el riesgo. O sea, que debemos de tratar de mantener el mismo o no viajar en esa época o tratar de mantener ese el, el setup igual. Entonces, Dice el doctor McKenna, absolutamente que hay un, una ventaja para la salud de mantener el bebé cerca. Dice, con solo 25% de su cerebro desarrollado al nacer, el bebé humano espera y depende de la proximidad y el contacto con el cuerpo de su cuidador, generalmente, pero no siempre, ni necesariamente la madre. Dormir cerca de su bebé no es simplemente una buena idea social sino que para el bebé representa una forma de regulación, apoyo fisiológico esperado. Y cuando el bebé no lo recibe, ya sabemos que los bebés protestan, ¿verdad? De hecho, los bebés necesitan este contacto y proximidad especialmente por necesidades nutricionales, la lactancia materna, pero también por la inmadurez de sus sistemas termorregulador, inmunológico cardiorrespiratorio, además de su dependencia del tacto. Nosotros, porque cuando una madre está durmiendo con su bebé, su ma la madre está constantemente en contacto con ese bebé, manteniéndolo como alerta, la respiración de la madre que cae en la cabeza del bebé, porque el bebé lactado duerme a nivel del seno. ¿ok? Los bebés que no son lactados no duermen a nivel del seno. Entonces, al nivel del seno, la madre está respirando y está bombardeando la, los, eh, los sentidos del bebé y manteniendo ese bebé como eh, que el bebé logra despertarse. Entonces, además de su dependencia del tacto, todos sistemas estrechamente ligados entre sí para promover funcionamiento eficiente de todos los órganos inmaduros del bebé y del sistema nervioso central en general. Dormir cerca de los bebés mejora aún más la capacidad de las madres, los padres y los bebés de apegarse social y psicológicamente. Para los bebés, apegarse a ellos también. En lo que la última instancia fortalece el sistema psicológico emergente del bebé y la resiliencia futura, ya que la proximidad lo permite la madre, el bebé y el padre. La relación infantil para participar en formas que contribuyen al el surgimiento de un desarrollo emocional infantil óptimo, o sea, el saludable. Y la dependencia a corto plazo de la proximidad de un cuidador para la regulación fisiológica y la protección está siendo finalmente reconocida científicamente como extremadamente importante y beneficiosa. Pueden ver un estudio eh, que se llama, eh, el estudio es eh, Barak et al, en el 2011, should neonates sleep alone y está descargable en la página de del laboratorio que yo voy a incluir en, el, en la página de, de nosotros ese link en la página web y en la página de Instagram. Eh, este, este estudio ayuda a explicar por qué los bebés deben de evitar dormir solos fuera del rango sensorial mediante el cual el cuidador y los bebés pueden detectar señales. Pistas o estímulos sensoriales, todos los cuales facilitan y representan interacción que aumentan las conexiones neurológicas que proporcionan la base para el desarrollo de la cognición y el desarrollo intelectual. Y la proliferación de redes neuronales que apoyan estos sistemas. O sea que dormir con nuestro bebé regula todos estos sistemas. Recuerda que al nacer, y no tiene que dormir con el bebé, o sea, en proximidad, si tú no te sientes cómoda durmiendo con tu bebé en la cama, no lo hagas, pero en proximidad nosotros estamos eh, muy alertos a, a nuestros bebés y nos despertamos si no sentimos, eh, si, estando en proximidad nos ayuda a mantenernos en alerta, ¿ok? Recuerda que al nacer, el sistema inmunológico del bebé humano aún no es completamente funcional, ni su sistema digestivo. Esto queda claro cuando se considera el trabajo de la doctora Tiffany Field. Ella trabajó, ella es la eh, directora del Touch Institute, que es un, ella se enfoca en cómo el bebé se beneficia del tacto y, y el masaje. Es decir, publicó una investigación que muestra que masajear a un bebé 15 minutos y si tú no sabes masajear arena soba tu bebé, toca tu bebé todos los días, aumenta la elasticidad intestinal del bebé, aparentemente o libera hormonas de crecimiento y o reduce el estrés, lo que lleva a una mayor absorción de calorías. En este caso, ella hizo un estudio con bebés prematuros de masajear los bebés prematuros y ellos aumentaron hasta un 47% más de peso al día que sus compañeros que no fueron tocados. O sea que el tema del masaje también lo vamos a, a abordar eh, con mi amiga Lisa Sonia. Eh, para los bebés el tacto es, gran, es una gran medicina y también pueden ver esa información, ese estudio que también es descargable. Eh, para terminar, además al nacer la respiración del bebé, es decir, su sistema respiratorio tampoco está completamente desarrollado. En lo que respecta al control completo de la respiración, tanto voluntaria como involuntaria. Y la relación entre los dos sistemas, especialmente durante el sueño, tampoco se desarrolla el, sueño, el sistema de temperatura del bebé, termorregulador, ya que el bebé no puede temblar de frío. Por ejemplo, para mantener su propio cuerpo caliente. O sea, cuando nos da frío, nosotros empezamos a temblar para mantener nuestro cuerpo caliente. El bebé no logra eso, no lo puede hacer. Nosotros regulamos su temperatura. De hecho, la fisiología del bebé humano no está diseñada para funcionar de manera óptima fuera del contexto en el que, por lo general, la madre que ama manda puede compensar las vulnerabilidades neurológicas del desarrollo del bebé. O sea, nosotras, aunque parimos, seguimos regulando todos los sistemas del bebé. En cierto sentido, la proximidad de los padres durante la noche actúa como un amortiguador entre bebé inmaduro y el microambiente en el que vive. Señora, lo invito a seguir investigando. Eh, Nuestros bebés dependen de nosotros todavía. O sea, por favor, eh, tenemos que cambiar el chip de que nuestros bebés deben de dormir toda la noche. Les informo que nadie duerme su noche completa. Todos nos despertamos y nos volvemos a dormir. Los bebés, para volver a dormir, necesitan sentir seguridad, necesitan saber que su cuidador está... Con ellos. Y aunque pueden dormir de día, de noche es que no duermen bien, como muchos de ustedes ya lo saben. Eh, nosotros vamos a seguir con trayéndole esta información, vamos a seguir esta discusión, pero quería eh, compartir esta información tan valiosa con ustedes para que ustedes tomen decisiones informadas. No hagan colecho accidental. O sea, por ejemplo, no lleven la cama, el bebé a la cama sin informarle a tu pareja, no duerman en el sofá porque tienen, entiende que es más seguro, no, no, no. O sea, tienen que hacerlo de manera organizada. Muchísimas gracias. Yo sé que esto es un tema que lo vamos a seguir hablando un poquito más eh, adelante, pero pueden bajar toda esta información, como dije, yo voy a compartir los enlaces para que ustedes pueden compartirlo, conversarlo, y quizás entiendan un poco más el punto de vista de su bebé. Estamos en las redes como @babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea, que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.